0: Seram Bíblia? Amém. Pergunta idiota, não é isso? Crente anda com a Bíblia, né, gente? Amém. Graças a Deus. Nós temos visto algumas coisas bem interessantes durante esses dias. Ontem à noite, para os que não vieram, nós começamos a falar um pouco sobre amor e sobre perdão. Eu não quero continuar falando sobre aquilo que eu falei ontem, porque eu disse que continuaria para o público que estava presente ontem à noite, então. Eu acredito que hoje à noite eu vou fazer essa continuação e talvez os que vierem poderão pegar a continuidade daquilo que foi iniciado. Mas como quem ia pregar hoje pela manhã era minha esposa, e ninguém esperava que eu ministrasse, então eu vou falar aquilo que eu quiser. <risos> é, de fato, eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre liderança e liderados. Eu sei que a gente começou falando sobre isso aqui, aliás, falamos apenas numa reunião, mas privada, que foi com a liderança que estava aqui presente na sexta-feira à tarde, não foi isso? Amém. Mas eu gostaria de falar mais algumas coisas para os que vieram, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas, Amém. como diria Paulo, né e aqueles que não estavam presentes vão sair daqui bem abençoados em nome de Jesus. Amém. tá Em primeiro lugar, quando se fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós estamos falando exatamente sobre o quê? Né? eu acredito que existe uma uma má compreensão de forma generalizada na igreja cristã de forma geral sobre essas questões relacionadas ao ministério e talvez até mais especificamente sobre as posições ministeriais que são reconhecidas no novo testamento pelo nome como apóstolo profeta evangelista o pastor e o mestre a gente não vai aqui entrar nos detalhes desses assuntos coisas que poderiam ser feitas noutras outras ocasiões em oportunidades de ensino, escola, seminário, sei lá Mas a gente tem que entender que são dons, unções, capacitações Sobrenaturais que Deus coloca sobre pessoas Para desempenhar uma determinada atividade com um certo sabor Um profeta pode ensinar, assim como um apóstolo pode ensinar Mas o sabor, a fragrância do ensino do apóstolo vai ser diferente do sabor e da fragrância, do ensino do profeta então são dons, capacitações sobrenaturais que fazem as pessoas desempenharem certas atividades com uma determinada essência, certo? então em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículo 7, 8 e 11 nós temos os principais, provavelmente principais textos que nos falam a respeito dessas características destas funções dentro do corpo de Cristo e eu gostaria de ler para que a gente pudesse lembrar do que diz lá Em 1 Coríntios 12, 28 está escrito o seguinte A uns estabeleceu Deus Então a primeira coisa importante é a se observar É Deus quem estabelece na igreja, amém? Ele vai falar, como a gente já sabe, sobre apóstolos, profetas, mestres Então quem estabelece é Deus Independente dos irmãos, dos homens ou da liderança Reconhecer um chamado divino na vida de alguém não é porque a pessoa reconhece que a pessoa estabelece, não é porque a pessoa ora sobre ela impondo as mãos, que aquela pessoa está sendo estabelecida por ela, mas Deus estabelece na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de curas, operadores de milagres, desculpa, depois dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas e assim por diante. Ele diz, a uns estabeleceu Deus na igreja. E aí vem, logo em seguida a palavra, primeiramente. Eu acho que algumas versões dizem, em primeiro lugar. Eu não sei se aqui alguém tem alguma versão que diga, em primeiro lugar. Tem? Daniel levantou a mão. Mas, todo mundo sabe que primeiramente significa, em primeiro lugar. Mas, em primeiro lugar, talvez seja uma expressão que cause mais impacto na gente. E faça a gente pensar que isso significa que o apóstolo, ele vem no topo da cadeia alimentar é aquele que é mais importante, talvez mais digno ou que tenha mais autoridade, que está em primeiro lugar no sentido de importância mas eu não me canso de dizer irmãos e isso o irmão Riga ensinou muito bem quando ele ministrava a respeito de dons ministeriais e há pelo menos três ou quatro livros, deles, livros dele que são excelentes nessa área que é Ele concedeu dons aos homens Compreendendo a unção e dons do ministério E eu acredito que esta seja a, a interpretação mais correta Eu sei que falando de livros do irmão Kenneth Reagan Você vai encontrar no livro Eu Creio em Visões Uma interpretação diferente das que se encontram Nos três que eu mencionei Mas eu sugeriria né Eu sugeriria que você ficasse com a interpretação Dos três livros que eu falei Onde ele ensina a respeito desse assunto Compreendendo a unção ele concedeu dons aos homens e dons do ministério Que é quase na forma de apostila Que vem pontos, tópicos e assim por diante Mas o que seria na verdade o, o apóstolo estar colocado por Deus Ou ter sido estabelecido por Deus na igreja em primeiro lugar? No meu ponto de vista, como diz o irmão Rega A interpretação mais correta é que ele foi estabelecido Primeiro na ordem cronológica Não o primeiro na ordem de importância Vocês entenderam isso? Há uma diferença enorme quando você pensa que o apóstolo foi estabelecido por Deus em primeiro lugar Por ser mais importante do que qualquer outro dom ministerial E você entender que ele está dizendo na verdade que ele foi colocado em primeiro lugar Não no sentido de ter sido mais importante, mas porque foi o primeiro dom ministerial Que foi desenvolvido na história da plantação, do surgimento da igreja de Cristo Sabemos que Jesus Cristo foi aquele quem fez nascer a igreja A morte, a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo Dão início à igreja de Cristo E os primeiros discípulos que ele teve Ele os treinou e os capacitou Para irem anunciar uma mensagem específica De uma forma específica Foram os primeiros enviados por Jesus Cristo Os primeiros ministros que surgiram na igreja Que foram estabelecidos por Deus Foram os apóstolos Então é provavelmente isso que Paulo esteja dizendo Primeiro surgiram os apóstolos Em segundo lugar, ou seja, depois surgiram profetas Em terceiro lugar surgiram os mestres Ele não está falando que o apóstolo é o, é o top <risos> né, O grandão, o bichão, o graudão Aí depois vem em segundo lugar, né, em ordem de hierarquia De estrela no ombro Aí vem o profeta Em terceiro lugar vem o mestre E lá para o rabo da gata fica o pastor, o evangelista Né? Ele não está falando isso não, viu gente? Nem poderia ser. Nem poderia ser. Porque se é para falar de ordem no sentido de importância, e Paulo é quem escreve 1 Coríntios capítulo 12, Paulo quando falar sobre o mesmo assunto, como ele vai fazer em Efésios capítulo 4, ele deveria, no mínimo, no mínimo, ainda que não usasse a expressão em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, no mínimo ele deveria usar a mesma ordem, já que é uma ordem de importância. Mas quando você vai olhar o texto de Efésios, ele já cita uma ordem diferente. Ele diz, ele mesmo concedeu dons aos homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores. E agora quem está em último é o coitado do mestre. Claro que coitado é uma figura de linguagem para a força da minha retórica. <risos> então, não é ordem de importância. Quantos entendem isso claramente? Não é ordem de importância. Não poderia ser. Ele está falando sobre, eu acredito que seja a interpretação mais coerente, mais equilibrada Ele está falando sobre o surgimento, a ordem cronológica na história da igreja À medida que os dons foram sendo estabelecidos por Deus Outra coisa importante de se comentar, ou pelo menos para mim sou importante Não que eu esteja puxando o braço para a minha sardinha porque eu tenho um dom para ensinar Deus me colocou nessa função mas eu já ouvi pessoas argumentando de que o mestre, ele não era um ministério por si só que o dom de ensino, que é um são para o ministério do mestre, ele não tinha razão de ser sozinho ele tinha que estar dependente de outro dom, e na pregação do dito cujo que eu não vou dizer quem foi o vaso, mas o irmão abençoado dizia que este qualquer mestre, o dom ministerial do mestre, ele dependia de outro ministério e parecia que o dom ministerial do mestre só existia se a pessoa também estivesse no ministério pastoral. Porque segundo essa pessoa, existia algum manuscrito que lá em Efésios 4, quando ele fala pastores e mestres, ele não estaria falando de dois dons ministeriais diferentes, pastores e mestres. Mas um manuscrito qualquer diria pastores mestres, né? sem o, o a conjunção coordenada aditiva. Se é que é assim que se fala Porque eu ainda não me lembro, não me lembro mais Mas sem esse I né, Que junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer Então seria pastores mestres É importante eu falar isso aqui Não só por causa é, Da questão em si Mas porque eu sei que alguns de vocês Curiosos como devem ser Andam estudando na internet Pode se deparar com um vídeo como esse E você refém da ignorância Pode acabar pensando que não tem um chamado de mestre Na sua vida porque você não tem um chamado de pastor e alguém com uma pregação como essa poderia se frustrar, se decepcionar, achar que tem alguma coisa errada com a sua vida Sem nunca suspeitar que, prega, que o que está errado é a pregação do seu pregador predileto Então, será que há indícios bíblicos que mostram que o mestre funciona sozinho? Assim? Os próprios textos iniciais que eu li aqui já mostram isso Porque lá em 1 Coríntios 12, 28 ele fala Em primeiro lugar apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres quando ele vai para Efésios, ele fala apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres Se fosse pastores mestres, então ele teria que ter dito em 1 Coríntios 12 Em primeiro lugar apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar pastores mestres Quando vocês, vocês estão entendendo? Então o mestre é citado em terceiro lugar de forma isolada Em 1 Coríntios 12 e lá em Efésios 4 ele é citado depois do pastor Mas não deve ser como essas pessoas estão interpretando Provavelmente é apenas o último nome da lista Porque quando vai se falar o último se diz E termina a lista é, amém. amém. Sem precisão de esforço exegético muito profundo Além disso, além disso Nós lembramos bem do texto de Atos capítulo 13 Versículos 1 e 2 que diz, havia na igreja de Antioquia, porque ele diz na igreja de Antioquia, é porque no início do cristianismo tinha pelo menos dois grandes centros cristãos, era a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, Paulo disse que visitou a igreja de Jerusalém e falou com as colunas da igreja de Jerusalém, que eram Pedro, Tiago e João, que eram considerados apóstolos, então na igreja de Jerusalém, formada na sua grande maioria por judeus, a liderança básica e principal era feita por apóstolos, Sim, depois aparece um pastor que vai ser Tiago, irmão de Jesus Cristo, porque o Tiago é irmão de João, na verdade, ele morre decapitado, então quando se fala lá em Atos capítulo 15, naquele concílio doutrinário, para se falar sobre circuncisão e algumas outras coisas, quem toma a palavra final é Tiago, então ele foi colocado naquela posição provavelmente de pastor, né, depois... Mas quando Paulo os visita e Paulo os conhece Ele cita os principais que provavelmente já estavam lá há mais tempo Que eram os apóstolos que realmente na história da igreja São os dons ministeriais que vieram em primeiro lugar né? Só que na igreja de Antioquia Veja que a liderança é formada por dons ministeriais diferentes Ele diz, havia na igreja de Antioquia Ou seja, não era na igreja de Jerusalém Havia dois grandes focos cristãos daquela época De Jerusalém e de Antioquia Antioquia na maioria é formada por gentios e a liderança era formada por profetas e mestres Nessa atual situação da conjuntura de Antioquia A liderança era formada por profetas e mestres Aí ele diz, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger Lúcio de Sirene, Manaim, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo Que nós sabemos também que é Paulo de Tasso E diz que servindo eles ao Senhor e jejuando Disse o Espírito Santo, separai-me agora não é na semana que vem, não é daqui a um ano, também não é o mês passado, não é no ano passado, ele disse, é agora, essa separação tem o tempo certo. Né? É interessante que, que o Espírito Santo diga, é agora, separar agora. Eu acho que isso tem algum valor, não é antes, nem depois, é agora. Tem o um momento da separação. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Ora, nós acabamos de ler que na liderança de, Jerusal... na, na liderança de Antioquia, existiam profetas e mestres, e o Espírito Santo diz, agora eu vou separar eles para outra obra, e nós sabemos que é nesse momento em que eles são separados para o ministério apostólico, daqui para frente, inclusive no próprio capítulo 13, Barnabé e Paulo, um pouco, versículos um pouquinho mais para frente, já são chamados de os apóstolos, quando eles estão na cidade de Listra, de Derbe, quando eles rasgam as vestes por terem curado aquele homem, o pessoal tentando adorar, pensando que era Mercúrio e Júpiter, e assim por diante. Já são chamados de apóstolos. Então, eles são separados para o ministério apostólico. Então, veja que por esse texto, nós encontramos profetas e mestres em Antioquia. Não havia, pelo menos, se havia, a Bíblia não diz, se ela não diz, não me interessa, mas o que ela diz, eu tenho que considerar. Não fala se tinha pastor, mas tinha profeta e tinha mestre. Amém, gente? O que nos mostra que qualquer que seja o dom ministerial que Deus coloque sobre alguém Isso indica que Deus está falando que tal pessoa, a despeito de ter um chamado pastoral Mesmo que seja apenas o de mestre ou de profeta Ela está apta para exercer o pleno presbiterato no corpo de Cristo A liderança da igreja em Antioquia era formada por profetas e mestres Ah, mas não tem chamado para pastor E daí... A questão não é essa, cada um serve pela unção que tem, na função que Deus dá, mas isso não significa que não possa, a pessoa não possa ser o um ministro de tempo integral, assalariado pela igreja. Não quer dizer que só o pastor tem que ter, vale refeição, vale combustível, vale moradia, vale terno novo. Vale terno novo. <risos> Amém? Fala Deus. <risos> Profetas, profetas e mestres, olha que coisa interessante, profetas e mestres, então foram separados para uma outra obra, que nós já sabemos, pelo próprio contexto, era a obra apostólica, o ministério apostólico, mas também nós aprendemos outra coisa aqui, além do que já estávamos falando, que o ministério de mestre existe isolado, independente do ministério pastoral, né? além disso, nós aprendemos uma coisa interessante, que há uma diferença entre chamado Dom e ministério. Chamado, dom e ministério. Vocês podem repetir? Chamado, dom e ministério. O que é cada um? Chamado é aquela coisa que arde dentro do coração de alguém para fazer algo de uma determinada forma. Aí alguém vai dizer, uma coisa. É, é uma coisa. Uma coisa dentro do coração. Que às vezes a pessoa, ainda novinha, convertida, não sabe nem falar o que é. É uma coisa que arde. Vem desde o desde o novo nascimento Aquela coisa É o chamado, a vocação De Deus Então a pessoa pode não estar apta Ela, ela pode não estar Habilitada ainda Capaz de desempenhar a função que futuramente Provavelmente ela fará né? Mas o chamado está lá A gente percebe isso porque a Bíblia diz Que havia profetas e mestres na igreja de Antioquia Mas o Espírito Santo diz Agora ou seja, antes não aconteceu em nenhum momento antes eles atuaram ou desempenharam esta função eles eram profetas e mestres, mas o Espírito Santo diz é agora que eles vão ser separados para outra obra que é o ministério apostólico então tinham chamado já o Espírito Santo diz para a obra que os tem chamado já tinham chamado mas eles não atuavam naquela função não estavam naquele ministério porque o dom não estava sobre eles o dom é a virtude, o poder, a unção Que é a capacitação Que nos habilita para sermos ministros desta nova aliança É isso aí É a capacidade para pensar que vem de Deus Paulo diria Não que sejamos capazes por nós mesmos De pensar alguma coisa Mas a nossa suficiência, ou seja, a nossa capacidade Para pensar, fica implícito Vem de Deus O qual nos habilitou Para sermos ministros de uma nova aliança a Habilitação para ser ministro, seja que tipo de ministério for A habilitação é uma capacitação divina para pensar os mistérios de Deus Não é o desenvolvimento da lógica humana Não é a desenvoltura retórica Não é, não é um curso de neurolinguística Não é o ser treinado para entender que no meio da plateia que me ouve Tem gente sinestésica, auditiva e visual Não é um curso de retórica Vocês me ouvem? Amém. A capacitação é a capacidade para pensar que vem de Deus, que nos habilita para sermos ministros. Ou seja, isso é um dom, é uma unção. Quando aquele dom vem sobre a pessoa, ela pode ter o chamado antes, mas quando o dom vem sobre ela, a habilitação, essa capacitação, aí ela desempenha uma atividade de uma determinada forma, um novo sabor, é uma nova essência. Por isso é que diz, separa para a obra que eu já chamei. O dom veio sobre eles, foram separados naquele dia E a partir dali, eles começam a desempenhar outra atividade Eram profetas e mestres A Bíblia não diz claramente quais eram os ministérios Pelo menos aqui em Atos 3 quais eram os ministérios de Paulo Eu sei que em igrejas como a nossa, que consideramos bons livros que falam sobre fé Sobre dons ministeriais, que nós já temos livros publicados por algumas editoras Que abençoam tanto o Brasil com livros que iluminam, né? Alguns de nós podemos pensar que o irmão Higgins, ele tinha o um ministério de profeta também. Um dos meus pregadores prediletos gosta de dizer que ele tinha o ministério de profeta porque ele tinha grandes revelações. Ele foi ao terceiro céu, ele recebia Jesus Cristo em pessoa em algumas aparições para ouvir o que Jesus tinha para ensinar para que ele depois repetisse em seus ensinamentos. Então existe uma tese que diz ou que Paulo era o décimo segundo apóstolo, que não foi Matias. É porque tiraram a sorte, mas não era da vontade de Deus, porque apóstolo mesmo foi Paulo, então Paulo é quem cumpriu, é, que preencheu a vaga de Judas, não tem sentido, porque em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, está escrito os pré-requisitos para que alguém pudesse ocupar aquela função apostólica, que eram apóstolos do Cordeiro, que tinham que ter sido testemunhas oculares da sua morte, sepultamento e ressurreição, e Pedro disse pelo Espírito Santo, é necessário que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia que ele foi elevado dentre as alturas, um destes se faça testemunha conosco. Paulo nem crente era. Para falar a verdade, o homem não tinha nem tido a oportunidade de perseguir a igreja ainda. E é isso, hein, gente? É o gás? <risos> Olha só, então veja, Apolo, não, Apolo Paulo não era nem o 12 segundo apóstolo do Cordeiro, que preencheu a vaga de Judas, não era, nem Paulo era profeta. Por quê? Porque quando Paulo vai falar sobre si, sobre os dons, as funções que ele desempenhava, ele fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, exatamente quais são os... As unções, os dons, os ministérios nos quais ele atuava Ele diz claramente, na oportunidade que Paulo tem de falar Ele não diz que era profeta? Então, provavelmente isso indique que o nosso pensamento de que Paulo era profeta Só porque tinha grandes revelações, o nosso pensamento esteja errado Porque em 1 Timóteo 2,7 ele diz Para isto fui designado pregador, apóstolo, afirma a verdade, não minto Mestre dos gentios na fé e na verdade, lá em 2 Timóteo 1,11 ele diz Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre Na mesma ordem, as mesmas palavrinhas Se ele também tinha a função de profeta, por que não disse? Não disse porque não era Aí alguém diz assim, ué, mas e esse negócio de dizer que ele era profeta porque tinha revelações? Lembra do que ele falou no livro de Efésios? Paulo disse que o mistério que estava oculto de Deus foi revelado agora aos apóstolos e profetas, ou seja, se é para se basear no argumento da revelação, basta ficarmos com o próprio termo usado por Paulo Com os próprios termos que ele coloca, ele diz que as revelações profundas do evangelho que fundamentaram os textos neotestamentários Foram dadas por Deus aos apóstolos e profetas e nós sabemos, nós sabemos que Paulo foi separado para o ministério apostólico E ele disse agora, confirmando isso em Timóteo, que ele foi designado apóstolo Então, como apóstolo, assim como o profeta também, ele recebeu revelações Amém, gente? Então, não há discrepância nenhuma naquilo que nós estamos lendo aqui nós às vezes aqui procuramos colocar sentido em textos onde eles não cabem E nós poderíamos ficar mais com a Bíblia do que com aquilo que nos dizem os nossos pregadores prediletos. E eu sei que é difícil você admirar alguém, amar o ministério dessa pessoa, acompanhar tudo que ela diz Aquela pessoa ter mudado a sua vida, lhe abençoado muito E você não ter a coragem de filtrar as suas palavras porque você acha que ele está certo e você é que está errado vocês entendem o que eu estou dizendo? Amém. Então assim, irmãos, que a palavra esteja sempre em primeiro lugar. Amém. Acima de tudo, acima de todos. Amém. Amém? Então temos que aprender, sim, a admirar a unção de Deus na vida dos homens, que nos abençoam tanto, mas nós precisamos aprender também a respeitar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Amém. Então eu acho que esses textos, eles mostram muito claramente, como eu tinha mencionado a questão do ministério do mestre Mostra muito claramente que o mestre não é um dom é, secundário Que só existe se a pessoa também tiver outro dom ministerial Como no caso, uma pessoa que é chamada para ser mestre Mas que tem que ter o ministério pastoral que lhe acompanha Como supõem alguns pregadores que nós conhecemos Eu acho que isso aqui ficou mais do que provado né? Paulo, ele era mestre e não era pastor e os textos que nós vimos citam o ministério do mestre de forma isolada Inclusive em terceiro lugar No surgimento dos dons ministeriais na igreja Isso não pode ser como as pessoas estão falando O dom ministerial do mestre não é menos ou mais importante do que qualquer outro O que significa que o dom ministerial do apóstolo Não é mais nem menos importante do que qualquer outro não existe graduação de importância nos dons do ministério Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre Não podem ser considerados uns mais importantes ou melhores do que os outros É por isso que eu acho conveniente aquela frase que diz Qual é o melhor dom? É o que for mais necessário naquela hora Se por exemplo alguém te perguntasse Dos cinco dedos, dos cinco dedos que você tem Qual é o dedo mais importante? Dos cinco porque o que não for importante a gente vai cortar. Não existe dedo mais ou menos importante. Cada dedo tem a sua função. Não é verdade? Cada dedo tem a sua função. Agora, cada um desses dons ministeriais tem uma luz para dar. Um tipo de luz a oferecer. E claro que é possível que nós encontremos, vamos dar o um exemplo aí do mestre, já que estamos falando tanto sobre ele. É possível que nós encontremos duas pessoas com o mesmo Dom ministerial atuando em sua vida São duas pessoas que funcionam como mestre No corpo de Cristo Mas isso não quer dizer que as duas vão ensinar da mesma forma Não só pela questão da personalidade Do temperamento Da formação daquela pessoa Porque questões naturais Entram também no desempenho dos dons ministeriais Não podemos pensar que é uma coisa Apenas sobrenatural Tem um lado natural também né? Então assim, claro que vai haver diferença Além disso, existem graduações na unção. É possível que a unção fique mais forte ou fique mais fraca. E além disso, como nós vimos, que os dons ministeriais se misturam com os outros, essa mistura transforma aquele primeiro dom que estava isolado, atuando sozinho. São como as letras do alfabeto. O A tem um som, tem um corpo, tem uma forma, ela tem uma personalidade. A letra A tem uma identidade, né? Mas quando o A se junta com o N, de navio, o A com o N, o N também, sozinho isolado, ele tem a sua forma, o seu som, sua identidade, mas quando os dois se juntam, se o A tiver na frente, a sonoridade já vai ser uma, se o A tiver depois, a sonoridade vai ser outra, os dois se alteram por causa dessa mistura, quando eles se juntam, os dois juntos não são mais o que eram quando estavam sozinhos. Os dons do mesmo jeito, os dons ministeriais do mesmo jeito Você acabou de ver junto comigo que Paulo disse Eu fui designado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre Além de Paulo ter sua própria personalidade e temperamento Além de Paulo ter a sua própria formação particular Todo o seu currículo vintai, né? Todo o seu histórico, o seu background, o seu pedigree Toda aquela formação aos pés de Gamaliel, né? da tribo de Benjamim circuncidado da oitava de todos aqueles paranauê que a gente já sabe Além disso Paulo tinha outros dons Que atuavam juntamente com ele E por exemplo Ele falou que era pregador e mestre E há uma diferença Se não houvesse diferença Ele não teria usado as duas palavras Usaria uma para representar as duas Então quando uma pessoa Tem essa unção para pregar E tem a unção para ensinar É provável que ela não ensine Como uma pessoa que não tem unção para pregar Mas tem apenas a unção do ensino Falando dessas duas porque pregar é proclamar, contar, inspirar, e ensinar é informar, é explicar, é detalhar, é diferente. O pregador conta, acredite se quiser. Aquele que ensina faz você entender, nem que não queira. É diferente. Só que quando a pessoa tem a unção de pregação e a unção de ensinamento atuando junto como na vida de Paulo, que é o meu caso, por exemplo, eu costumo dizer que a pessoa ensina pregando ou prega ensinando às vezes ela parece que está pregando enquanto ensina e parece que ela está ensinando enquanto prega <risos> se misturam, então causam uma transformação naquele dom que estaria isolado por causa da mistura com outros, então causa uma diferença mas o que também é interessante só observar é que os dons ministeriais, graças a Deus se misturam uma pessoa pode ter mais de um dom ministerial atuando em sua vida. Ao longo da sua vida, as fases ministeriais nas quais ela vai estar, que ela vai experimentar, ela pode ter uma transformação. Você conheceu aquela pessoa 10 anos atrás, ela tinha uma atuação X. Mais para frente você a vê de uma forma diferente. Essas unções elas vão se transformando, vão se auto-influenciando e vai criando uma identidade específica. Vocês entendem o que eu estou falando aqui, gente? Então, quando as pessoas me perguntam Natan, eu queria saber qual é o meu chamado Primeira coisa, entenda o que é chamado dom e ministério Primeira coisa importante para o assunto é entender a diferença Porque muita gente diz, ah, mas eu acho que eu tenho o dom de apóstolo Ou seja, ela quer dizer que foi chamada para aquilo Para fazer aquela função, para desempenhar aquela atividade Mas ela não sabe como se expressar corretamente Acha que já está no ministério Nem Paulo, enquanto era mestre, estava no ministério apostólico Teve o dia em que o Espírito Santo disse, agora sim. Então, primeiro entenda, chamado, dom e ministério. Depois, não se preocupe com o resto. Por quê? Porque se você for querer ficar bitolado, querendo rotular todas as coisas, etiquetar todo o sentimento que você tem, né? Querer classificar, catalogar tudo que você já experimentou para descobrir qual é o seu ministério, você vai morrer doido. Vai ficar doido eu quando comecei a minha caminhada ministerial eu tinha certeza que eu era evangelista porque a minha, a minha sede era ganhar pessoas para Jesus pregar o evangelho eu entrava em terreiro de macumba pegava, eu não sei como eu chamo daqueles o pessoal que bate o atapaque como é, como é o nome que bate o atapaque no terreiro de macumba o, o, como é o nome dele? É, como é gente? não, o nome da pessoa que bate macumbeiro, concordo isso. Macubeiro também acha. Tem um nome sim. Vocês então querendo falar, que eu acho que vocês estão com vergonha, né, para não revelar a identidade de vocês, a história de vocês. Mas eu sabia o nome. Não sei se é o, é o Ogã, tem um nominho aí, tem um nominho, Então uma vez eu preguei para um, um rapaz que estava nessa situação. Já preguei para outros nessa área, eu tenho várias experiências de expulsão de demônios, de pessoas de terreiro de macumba, eu achava que tinha um chamado para isso. Por causa do número de experiências, das coisas que eu fazia, do amor que eu tinha pela pregação. Depois de um tempo, eu comecei a pregar dentro da igreja, mas me via muitas revelações. A revelação de pessoas com certas enfermidades, era mais na área de enfermidade, mas eu também dava palavras sobre... Coisas relacionadas ao futuro Mas a grande maioria eram enfermidades Que eu chamava e as pessoas recebiam a cura Pela imposição de mãos Muitas coisas aconteceram assim Hoje em dia acontece, mas com menos frequência Eu não tento produzir Eu não tento criar a unção né? Porque nesse sentido Não é assim que funciona Mas de vez em quando eu ouço testemunhos De pessoas que foram curadas Por, é, por alguma coisa é, por algum movimento que teve na igreja E eu ministrei, coloquei a mão e a pessoa foi curada Ou seja, aquela mesma unção de antigamente Ainda atua, mas não com tanta frequência Mas por causa da frequência dessas manifestações Eu achava que era profeta Porque eu achava que era uma coisa mais miraculosa Mais extraordinária, mais fora do comum Só que depois de um tempo eu comecei a ensinar mais do que qualquer coisa Eu não fazia outra coisa senão ensinar, ensinar, ensinar E aí eu peguei e pensei Não, eu acho que eu sou mesmo é mestre só que, outra ocasião na minha vida, eu abri uma igreja, pastoreei por um ano e meio, que é a igreja João Pessoa, né? a igreja Verbo da Vida da Cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Depois, ajudei a abrir mais outras três, à distância, dando instruções, orientações. A igreja de Fortaleza, a sede, a principal, começou numa oração na minha casa e eu comecei a perceber que, talvez, o meu chamado, na verdade, fosse para o Ministério Apostólico. E eu não tinha percebido ainda Quando eu li os livros do irmão Rega Que eu fui entender que o dom ministerial do apóstolo Este tipo de função de, de ministério Ele parece tocar nos outros dons Então, às vezes a gente não sabe A gente não entende A gente vai ficar bitolado pensando numa coisa Talvez até se condene Porque vai sentir uma inclinação para parar de fazer uma coisa Ou para começar a fazer outra E você vai achar que está sendo desobediente Por quê? Porque você tem um chamado para cá então eu acho que antes de qualquer coisa Você não deve se punir tanto Você não deve se cobrar tanto Você não deve estar preocupado com rótulos Com títulos Não queira saber Para o que que você realmente Foi chamado Porque às vezes tem gente que passa a vida inteira Tentando descobrir e morre tentando Outras pessoas que não se preocupam com isso Simplesmente fazem E o galardão vem do mesmo jeito Simplesmente fazem então siga o seu coração, que é uma fonte segura de informação, siga o seu coração, eu sei que para alguns evangélicos dizer, siga o seu coração pode parecer um escândalo, porque não, muitos ainda pensam que o coração é enganoso, infelizmente eu não vou poder explicar aqui que não é mais, eu me lembro de Jeremias 17,9 que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é sobre a maneira corrupta quem o conhecerá, mas infelizmente não dá para pregar a Bíblia toda numa, numa manhã só, né? Então não dá para eu falar sobre isso Ah, mas eu queria um estudo profundo sobre esse assunto aí, Natan Porque eu estou precisando casar e eu, eu acho que o meu coração só está me enganando <risos> né? O pessoal usa muito essa questão do coração no, no, na área de relacionamento, de casamento Então faça o seguinte, vai no meu site e procura a mensagem O coração do homem é enganoso É uma hora e quarenta, se eu não estiver enganado, de aula no seminário teológico Carisma Lá de Minas Gerais e você tem a oportunidade de ouvir Com calma, fazendo anotações Aprendendo para você agora fazer uma escolha bem feita Amém? E se E se Aproveitando aqui a deixa Já que eu estou vendo aqui muitas solteiras sorrindo E balançando a cabeça cheia de alegria Se o seu caso É porque você é solteiro E você quer casar E você pensa, ah mas qual é a pessoa de Deus para mim? porque hoje em dia essa moda de predestinação está tão grande no corpo de Cristo, que há quem pense, inclusive nessa área, que existe uma alma gêmea evangélica para ela. Né? Vai no meu site lá e procura a pessoa certa para casar. Procura isso. A pessoa, Está ouvindo? Alguns de vocês estão com cara de vaca na frente de uma porteira nova, viu gente? Vocês sabem o que é isso? Aquela vaca que sempre passa por aquele mesmo caminho para comer aquele pastozinho velho, de sempre, aí um dia o dono da fazenda coloca uma porteira, coloca uma cerca, aí a vaca vai passar para comer o alimento de sempre, aí não consegue, porque tem um impedimento, a, pessoa, a, vaca, a vaca não consegue passar, a pessoa não, a vaca não consegue passar, aí o que, é que ela faz? Igual que alguns de vocês estão fazendo, vira o pescocinho assim para o lado e faz hum? cara de vaca na frente da porteira nova, então, não existe, gente, pessoa certa para casar. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Por que, que é maravilhoso saber disso? Imagina só, em meio a tantos bilhões de pessoas no planeta Terra, se a pessoa certa para eu casar for russa. Hein? Ou se já tiver morrido. Eu sei que as pessoas. Fazem os seus malabarismos para dizer que Deus não faria isso Porque Deus vai fazer com que ela nasça no meu país Fale a minha língua Nasça na minha geração e não no século passado E claro, né, que esteja na mesma cidade que eu a posso encontrar <risos> Gente, não é bíblico A Bíblia não ensina isso Não ensina Eu sei que alguns de vocês devem ficar com dúvidas Mas vai olhar lá a pregação A pessoa certa para casar Em vez de você perder tempo isso é para os solteiros Em vez de você perder tempo procurando a pessoa certa Gasta esse tempo se transformando na pessoa certa Tem muito mais futuro Tem muito mais futuro E nós temos textos E nós temos textos bíblicos Que provam que esse negócio de pessoa certa Alma gêmea evangélica Não existe Se eu perguntasse aqui para vocês Eva era a pessoa certa para Adão? todo mundo sabe que era, porque só tinha ela, não tinha outra, então como é que você vai fazer a escolha, de uma forma que o casamento seja uma benção, seguindo o seu próprio coração, que é a maneira, número um de Deus te orientar, tá bom? Eu sei que primeiro vem a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, mas é através do nosso próprio espírito, que Deus nos orienta nas coisas da vida, nosso próprio, eu não disse o Espírito Santo, é o nosso próprio espírito, que figurativamente, é chamado pela Bíblia de coração Porque o coração do nosso corpo humano, esse órgão É o primeiro órgão a funcionar e é o último a parar de bater Enquanto o coração bate, ainda há vida É ele que bombeia o sangue, que é a vida do corpo Então o coração, como figura, representa bem a parte mais importante do nosso ser Que é o espírito humano Porque somos tripartidos Somos espírito, alma e corpo Então quando a Bíblia fala de forma figurativa sobre o coração do homem Está falando sobre a parte mais importante A parte essencial do seu ser, que é o espírito o coração é o espírito. E Paulo diria: Quem é que sabe das coisas do homem senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o espírito de Deus. Mas veja o que ele disse: Quem é que sabe das coisas da tua vida senão o teu próprio espírito? Então, se nós fôssemos instruídos a saber sobre a nossa vida, o nosso futuro, sobre as pessoas com quem poderíamos ou deveríamos nos casar, se, se nós prestássemos atenção na forma bíblica de se fazer escolhas como estas ou de, ou de se tomar decisões em relação a isso Nós iríamos prestar mais atenção ao lado de dentro Do que para o lado de fora Mais ao nosso próprio espírito Do que a pessoas que tentam nos influenciar Amém gente? Amém. Obrigado Que Deus te dê uma esposa cada vez melhor A mesma gente Não é ir mudando não Porque hoje em dia você não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos É a mesma Cada vez melhor Amém? <risos> Glória a Deus. Então tá. Vamos, vamos voltar para o assunto do ministério vamos ficar nesse negócio de relacionamento? <risos> vamos voltar para o ministério. Eu quero falar mais umas coisinhas aqui. A Bíblia está cheia de textos ótimos, excelentes, profundos, sobre essa questão de, de ministério. E existem alguns detalhes para o relacionamento entre líderes e liderados Que eu acho que às vezes a gente não, não percebe Eu sei que eu já falei Na sexta-feira à tarde Talvez até em algum outro momento aqui que eu não me lembro Eu já falei algumas coisas sobre essas questões de ministério Sobre funções ministeriais Que às vezes a gente confunde o ofício com o título Porque a gente pensa que pastor, apóstolo, profeta, evangelista São títulos, mas não são Ainda que a gente trate assim Considere assim, não são títulos Na verdade são dons que é isso que a Bíblia ensina, ele concedeu dons aos homens, uns para, ele fala sobre dons de ministério, que são diferentes dos dons do Espírito, os dons do Espírito Santo são nove, e são listados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, 14, ele menciona ali os, os dons do Espírito, que são três dons de poder, três dons de expressão vocal e três dons de revelação, mas aqui são dons ministeriais, então apóstolo não é um título. Pastor não é um título, é um dom, é uma unção, no máximo um ofício, uma função a ser desempenhada. Mas infelizmente, hoje em dia, nós sabemos disso pela prática, as pessoas prezam tanto a posição que supostamente tem no ministério, que se acham melhores do que outras. Inclusive, inclusive dentro da própria questão ministerial tem essa ideia, como a gente falou aqui no princípio, sobre hierarquias. O apóstolo é o mais importante, o segundo mais importante é o profeta. E aí vai descendo né, na hierarquia, porque pensam que é assim. Mas como eu dizia, e vou repetir, cada dom ministerial tem a sua própria luz. Isso quer dizer que para o ambiente ficar mais iluminado, que o ambiente aí no caso é a igreja, vamos supor que nós estejamos em um determinado lugar e nós tenhamos lâmpadas ou velas que iluminam o ambiente. Cada lâmpada tem a sua luz, tem a sua força, tem a sua luz e a sua particularidade, né? Os, os seus watts ou watts tem a sua força, tem a sua... Cada luz, só que, para você ter mais luz no quarto, ter mais luz no ambiente, você precisa que todas estejam acesas. Ainda que porventura, por uma casualidade, uma seja diferente da outra, você só vai ter mais luz se você deixar as duas ou todas acesas. Você não vai brilhar mais se você apagar a luz dos outros Não rola, não funciona Então algumas pessoas às vezes acham Que por serem mais isso ou mais aquilo em relação a outras Ou porque tem um chamado, um dom específico Que parece na cabeça dela, que é superior ao outro Então ela começa a agir de forma indevida É por isso talvez que na igreja a gente veja tanta bajulação aos pastores, aos ministros e talvez também que a gente veja tanto metido tanto ministro metido a besta tanto metido ministro a besta eu ia dizer, né? tanto ministro metido a besta, que não fala com o povo que não se mistura, que não aceita isso, não aceita aquilo, né? tem, tem lugares por aí, onde o ministro ele entra e todo mundo se levanta, aí ele vai para o púlpito, aí ele não traz nada nas mãos aí vem o, o, o servo do homem de Deus trazendo a Bíblia, o tablet, as coisas para ele. Aí o homem de Deus se posiciona e vem o, o, o servo vai colocar tudo lá. Aí o ministro chega, fala, lê, aí termina, aí sai. Aí o homem vai lá, corre, pega tudo de novo. Isso é uma palhaçada, gente. Ridículo isso. Claro que eu estou contando aqui uma coisa que eu vi, que eu conheço, né? Mas é apenas um exemplo. Eu na mesma linha você vai encontrar diversas situações diferentes Diversas situações diferentes Onde as pessoas querem impor respeito Dando a ideia de que são superiores Porque estão no ministério Ou seja, há quem queira ser superior aos membros Ao corpo E há quem queira ser superior entre o corpo de ministros Supondo que tem um ministério mais elevado Ou seja, essa ideia de superioridade de uma suposta hierarquia autoridade espiritual eclesiástica irmãos para ser sincero não vejo isso na Bíblia Sincera, de coração para coração não vejo isso na Bíblia e eu acho que isso se transforma num relacionamento doentio sabia? doentio talvez seja por isso que pregações como as que a gente ouve por aí tão abusivas nascem, surjam porque é muito comum afinal de contas, somos nós os ministros que temos o monopólio do, mic do microfone né então é muito comum os ministros pregarem sobre a rebeldia do povo sobre o pessoal que é submisso sobre o pessoal precisar respeitar o ungido de Deus, beijo meu anel né por quê? porque o pregador o ministro isso também inclui o que vos fala Tem o controle do microfone Então é mais comum a gente ver pregações tendenciosas Que falam apenas Da possibilidade do povo ser rebelde Desonrar o ministro e assim por diante Sim, nós temos textos bíblicos Que falam a respeito da importância Da consideração que se deve ter para com aquele que ministra Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo Capítulo 5, versículo 12 Que nós temos que ter grande apreço Acatar com grande apreço Terem máxima consideração Aqueles que nos presidem no Senhor Por causa do trabalho que eles desempenham Amém. Em 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 1, Paulo diz É necessário que os homens Nos considerem como ministros de Cristo Amém. E dispenseiros dos mistérios de Deus Até Jesus disse Vocês me chamam de Senhor e Mestre E vocês fazem bem porque eu sou Amém. Agora A questão não é essa A questão é será que temos maturidade para lidar com isso ou temos sido desequilibrados porque pregar sobre o povo respeitar os ministros, todo mundo prega mas pregação que fala do, do pregador, do ministro, do pastor respeitar o povo, ninguém faz né a gente vê pregação que os, que os membros têm que respeitar os pastores mas e cadê os textos que falam que os pastores têm que respeitar o povo ou seja Irmãos, nós devemos Nos considerar uns aos outros Como superiores a nós mesmos Eu sei que alguns de vocês podem pensar Não, Natan, isso aí é para ralé é Para o povão Aqueles que foram separados para o sacramento da ordem Estão no nível superior Os separados para o ministério né? Porque tem o clero E os leigos Mas não, gente Você vai ver se Deus quiser, e eu consegui também, ainda hoje pela manhã, a gente vai ver o próprio Jesus Cristo, dando o exemplo de que ele considerava as pessoas a quem ele ministrava como superiores a ele. Eu sei que é doido, eu sei que é de bagunçar o juízo, mas é verdade. É assim que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia diz. E ele fez o que fez, em relação a essa questão que eu mencionei aqui, com o objetivo... Claro, de ensinar aos seus futuros ministros que tivessem a mesma atitude que ele teve. Amém, gente? Então, é por essas e por outras que a gente tem que considerar que é uma tolice querer impor barreiras no relacionamento. Eu sei que às vezes as pessoas se lembram de Marcos capítulo 6 ou Mateus capítulo 13 mais especialmente ali no versículo 58, que fala que Jesus Cristo não pôde fazer muitos milagres na sua terra natal por causa da incredulidade do seu povo, que diziam, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é o Jesus? O filho de José e de Maria? Não vive aqui entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Não é aquele menino que jogava bola no jiquim? Ou seja, por causa da familiaridade com Jesus Cristo, os seus conterrâneos... Não receberam a bênção Pela familiaridade Aí o pessoal tem a revelação De que o negócio é ficar longe É ficar distante É não se misturar Porque senão vai perder o respeito É assim que algumas pessoas raciocinam Alguns ministros muito inteligentes né, Descobrem que para não perder o respeito É só no dar intimidade no dê intimidade não porque você perde o respeito Isso não é verdade gente isso não é verdade Jesus Cristo era íntimo dos seus Ele se sentiu à vontade Como nós vimos, Pedro até se sentiu à vontade Para repreender Jesus Quando Jesus disse que iria para Jerusalém, iria morrer Aí Pedro chamou ele à parte Com licença que isso aqui é conversa de vaso Chamou Jesus Porque era, né? ele não ia envergonhar Jesus Na frente dos discípulos Chama Jesus para repreender Jesus Ou seja, por que ele achou que podia fazer isso? Porque Jesus dava moral Jesus considerava Jesus interagia O que é que o povo diz a respeito do filho do homem? Ah, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo Vocês, o que é que vocês acham? Quem quer dar a sua opinião? O que é que vocês acham? Aí cada um falava o que queria, falava o que sentia Jesus trabalhava com eles de uma forma diferente da que a gente vê hoje em dia O problema é que nós estamos tentando Equivocadamente Nós estamos tentando implantar na igreja sistemas administrativos Sistemas de liderança que nós aprendemos em livros do mundo a gente vai para o livro do mundo, lê as besteiras que eles falam lá. Aí a gente quer fazer a mesma coisa aqui, porque é o segredo do sucesso. Né? Vai na livraria, procura os livros mais vendidos na área de administração. Aí tenta implantar as regras do bom administrador dentro da igreja. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo aqui que você não pode ler, estudar, pesquisar. Não se deve desprezar essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós, que se chama mente bora aproveitar, vamos, vamos desenvolver né mas a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é o um maior problema se você misturar com catraca de caminhão não se pode misturar tudo bem, estude, leia faça o que você quiser, mas saiba que na igreja nós somos diferentes nós somos diferentes não é assim que funciona vocês compreendem o que eu estou falando? Eu quero que vocês vejam comigo um exemplo claro do que eu falei aqui. E antes de eu, antes de eu entrar nesse assunto, eu preciso comentar rapidamente, mesmo que seja por cima, assim, né, Ampassã, como diz o outro, que existem recomendações sim na Bíblia, para líderes e para liderados. Eu acabei de mencionar que às vezes, porque nós os ministros temos o monopólio do microfone, às vezes a gente fica fazendo isso, puxando a brasa para a nossa sardinha. Mas você vai ver que há textos que falam sobre os erros do liderado O pessoal da igreja que às vezes faz o que não deve Mas também há erros para o líder Ou seja, assim como pode haver rebeldia, como pode haver desobediência Como pode haver insubmissão Da mesma forma pode haver abuso de autoridade, intolerância, intransigência, domínio Controle desequilibrado Manipulação Ou seja Tanto quanto é errado ser rebelde Insubmisso É errado você usar De abuso da autoridade que tem Abusar da autoridade que Deus te deu Ou seja, tem erros dos dois lados E nós temos textos que falam Dos dois lados Dos dois erros que podem ser cometidos Por exemplo Em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 28 e em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 9, nós vemos recomendações para maridos e esposas, para pais e para filhos, para servos e para patrões. Vocês devem lembrar, está escrito mais ou menos assim, esposas, sejam submissas ao seu marido. Aí depois ele fala, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, ele fala para um, depois ele fala para o outro. Mais para frente ele vai falar, filhos, obedeçam ao vosso pai. Aos vossos pais, pois isto é justo Aí ele diz, pais, não provoqueis Vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina Do Senhor Servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne Senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças Sabendo que o Senhor, tanto deles como vós Está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas Tem recomendação Para o que está em posição de liderança E tem recomendação para o que está Em posição de ser liderado Ou seja, assim como Um pode errar o outro também pode A gente viu aqui Para quem estava presente na sexta-feira à tarde Em 1 Pedro capítulo 5 do versículo 1 ao 4 Onde ele disse Três coisas que um pastor deve evitar três, três erros que um pastor pode cometer Deve evitar Mas é possível que ele os cometa Ele diz que devem pastorear Não constrangidos, obrigados por um supervisor, um chefe Mas que deve ser espontaneamente Porque é assim que Deus quer que não seja pastor por causa da recompensa financeira, porque tem dinheiro envolvido, mas não deve ser por causa de ganância financeira, por sorte da ganância mas de boa vontade e ele fala que não devem ser dominadores do que, dos que lhes foram confiados antes eles têm que se tornar exemplo modelo do rebanho ou seja, é possível que um pastor, um ministro cometa algum desses erros, senão a Bíblia não daria recomendações para um e para outro e em situações extremas, é preciso medidas extremas. Se, porventura, Deus o livre, credo e cruz, aconteça de você ter o azar de estar debaixo de uma liderança abusiva, seja marido, seja patrão, seja pastor, se você tiver o azar de experimentar uma situação como essa, você tem que lembrar que como crente, se ele te der uma ordem a fazer uma coisa que é antibíblica, você tem a obrigação, o dever de consciência de desobedecer. Amém, amém, amém. amém gente? Amém. Porque existem casos como estes. Infelizmente, infelizmente. Existem situações constrangedoras como estas. E o crente, ele não pode desobedecer, ele deve desobedecer. Se e somente se a ordem que for dada for contrária à palavra. Se for simplesmente uma questão de ponto de vista e de opinião. Você não, você não deve desobedecer, você não precisa ficar contra ele só porque você não concorda. Afinal de contas, submissão e obediência não são sinônimos de concordância. Amém, gente? Você não tem a liberdade de desobedecer quando não é uma ordem contrária à palavra. Agora, nós temos textos que mostram que há uma desobediência bíblica. Na época de Daniel mesmo, foi determinado que se tocaria uma trombeta, todo mundo teria que se curvar. E nós sabemos que homens de Deus não se curvaram e ainda disseram por que não se curvariam. Ou seja, desobedeceram. Além disso, você sabe que no Novo Testamento, Pedro e João foram presos pelas autoridades de Israel. Foram açoitados e ameaçados a não ensinar, a não pregar, a não falar no nome de Jesus. E eles disseram na cara deles que não era justo obedecer antes aos homens do que obedecer a Deus. Porque quando as ordens de Deus e dos homens São contrárias Uma a outra Ou umas às outras Então você tem a obrigação, o dever de consciência De obedecer a Deus e desobedecer o homem Nem que você morra amém. Amém. Essa é a verdade Então se existe uma desobediência bíblica amém? amém? Mas Cada caso é um caso Só que eu quero concluir eu vou começar a fazer isso agora Eu quero concluir dando aquele exemplo que eu disse que daria da própria pessoa de Jesus Cristo Onde o próprio Senhor Jesus faz questão de salientar como um líder dentro da perspectiva dele deveria ser Ou seja, o padrão para a liderança no corpo de Cristo Ou da relação entre um líder e um liderado, entre um ministro e o povo Essa relação de quem foi chamado para ministrar, para liderar com o povo Como é que ela deve ser? É o padrão de Jesus Cristo eu queria que você conferisse comigo Lá em João capítulo 13 Versículo 1 diz assim Ora Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus Que estavam no mundo amou-os até o fim Durante a ceia Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão que traísse a Jesus Sabendo este Jesus, não é aquele, é Jesus Que o Pai tudo confiar as suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e que ele voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido Gente, uau! Eu sei que hoje para a gente... Virou banal esse negócio de lavar o pé né? Tem até uma cerimônia dessa dentro da igreja católica E eu sei que algumas igrejas evangélicas também praticam esse negócio Mas Jesus não estava criando uma ordenância do lavapé. pé O lava pé ou lavar os pés como ele fez aqui Não está no mesmo nível de batismo nas águas de Santa Ceia Você sabia disso? Lavar os pés não é uma ordenança cristã Isso aqui foi um acontecimento pontual Jesus, ele queria transmitir uma mensagem E era dessa forma que ele queria dar o recado Naquela época, hoje em dia a gente não tem isso Nem faz parte da nossa, na nossa cultura Naquela época, quando o pessoal chegava na casa de alguém Os servos que desempenhavam as funções mais baixas Eram aqueles que vinham para receber os que vieram da rua Para lavar os seus pés Porque eles deixavam os seus calçados na porta E entravam descalços Então eles lavavam os seus pés Para que eles pudessem estar na casa do anfitrião Jesus Cristo fez o papel do servo das funções mais baixas Ele tirou a vestimenta de cima, olha só, ficou desnudo Olha que situação, o líder, o mestre, né? o, 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 o chefão, sem camisa Pegando água, deitando numa bacia, chegando até os discípulos e lavando os pés de um por um É uma cena tão constrangedora, principalmente para a cultura deles, dentro do contexto deles é tão constrangedor que é por isso que a gente vai ver Pedro Dizendo que os meus pés tu não vai lavar Porque Pedro achava que era uma humilhação Para Jesus Lavar os pés dele Que era tão indigno De ser lavado por uma pessoa tão digna Quanto Jesus Cristo Pedro achava que não era certo Que alguém nobre, digno, mais elevado Superior Fizesse uma coisa tão baixa Por alguém que não prestava como ele Aí todo mundo diz Salvo de palmas para Pedro, que coisa, coisa linda! Sabe o que é isso? Esse comportamento de Pedro? Eu vou dizer para você: arrogância, prepotência, soberba. Alguém pode pensar, não é humildade não? Irmãos, humildade é você aceitar que alguém que parece ser maior do que você possa abençoar a sua vida isso é ser humilde isso é humildade agora dizer, fulano de tal é maior do que eu fulano de tal vai fazer um favor pra mim né? vai lavar meus pés, me dar uma carona me dar um dinheiro, me dar um presente não, eu não sou digno falsa humildade mas isso é soberba e arrogância, porque na cabeça de quem pensa assim quem é maior não deve se humilhar para servir ou abençoar quem é menor é um pensamento de arrogância, de preconceito, de soberba. Porque o soberbo acha que quem é maior tem uma posição privilegiada e ele é quem deve ser favorecido. É por isso que Jesus interrompe e diz. Porque Jesus, Pedro falou, Senhor, tu me lavas os pés a mim. Ou seja, os meus pés não pode lavar o do pessoal e é tudo, mas os meus jamais tu lavarás. Aí Jesus olha assim para a cara dele e diz, é, deixa eu te falar um negócio, versículo 7 o que eu faço, o que eu, de lavar os pés, de vir passar nos pés de cada um, eu mesmo fazer esse serviço, o que eu faço, tu não o sabes agora, ou não o entendes agora, compreendê-lo, as, depois, quantos leram comigo o versículo 7? Levanta a mão para eu ter certeza que você leu, gente, a gente lê um texto como esse, olha aqui para mim, presta atenção, olha para cá, a gente lê um texto como esse e pensa, meu Deus, que coisa profunda, Jesus falava muito bonito, né? só que na verdade essa construção aqui, textual, ela depende mais dos tradutores que nos deram a Bíblia em português do que o texto original que foi escrito, você lembra que o nome do, do, do idioma original no qual o Novo Testamento foi escrito é o grego vulgar, koinê significa comum, popular. É como a tradução latina vulgata que significa vulgar vulgo é como o povão fala gente a bíblia não foi escrita do jeito que a gente lê hoje o pessoal que a traduziu os eruditos que a traduziram não tiveram a presença de espírito para colocar com expressões similares do jeito que o povão fala em português então construir a coisa de uma forma tal que a gente não consegue nem entender o que é que ela está sendo dito a gente lê e jesus diz o que faço agora, não, o que faço, não sabes agora, compreendendo as, depois, a gente diz, no apocalipse, só pode ser, né, no milênio, com, porque para falar bonito assim, uma pessoa não vai gastar saliva para falar uma coisa muito simples, né, Mas, não sabes agora, compreendendo as, depois, depois quando? No milênio, lá nos cumprimentos das profecias do apocalipse, não, gente. O que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte: Pedro, cala a boca, já já eu explico. Eu sei que vocês estão achando que a brincadeira é brincadeira minha, né? Porque esse Arese tem mania de contar piada, mas é sério. Jesus está dizendo: Pedro, cala a boca, fica quietinho que já já eu explico. Veja, ele disse: o que eu estou fazendo aqui, você não entende agora, mas depois você vai entender. Depois quando? Veja o que a Bíblia diz. Pedro falou isso, Jesus respondeu, aí no versículo 8 ele diz, nunca me lavarás os pés, Jesus fala, blá blá blá, 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 blá. quando chega lá no versículo 12, no versículo 12, depois, diga de depois, ou depois aí chegando, depois de lhes haver, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou para a mesa e perguntou, compreendeis o que vos fiz? Ele disse, o que eu faço Não, o sabes agora Compreendê-lo Depois Depois que ele terminou de lavar Voltou para o seu lugarzinho, vestiu a camisa e disse Compreendeis o que vocês E agora ele vai explicar O que é que ele estava dizendo para Pedro? Cala a boca que já já eu explico Amém, gente? Jesus estava dizendo que tinha uma mensagem Ele queria ensinar uma coisa E Pedro estava atrapalhando Agora, o que é interessante no diálogo entre Pedro e Jesus Cristo aqui na hora, é o seguinte, é porque Pedro diz, Senhor, tu nunca, no versículo 8, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus respondeu, ah é? Então é o seguinte, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E agora, como é que fica? A gente já sabe como é que a natureza humana reage em casos como esse. Não, se é assim, lava tudo, o sovaco, o cotovelo, a cabeça, os pés... Porque se é para ter parte Por ser lavado, lava mais Ou seja, ele queria ser diferente dos outros Percebeu isso? Ou seja, os outros foram lavados Aí ele disse, eu não Aí se eu não lavar, tu não tem parte Ah, quem tu lava tem parte? Então não me lava do mesmo jeito Ele tinha esse negócio De diferenciar um, um dos outros Por isso é que ele disse, Jesus não pode lavar meus pés Porque Jesus é diferente de mim, Jesus é o cara Meu irmão, Jesus é o bam 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 o líder, o chefe, o pastor, o bichão, né? Então, essa era a cabeça de Pedro. Aí o que é que Jesus ensina? Se você pensar assim, e por causa disso, não quiser que eu lave os teus pés, porque você acha que não tem sentido, se você continuar pensando assim, eu quero dizer, eu não quero você comigo na minha companhia ministerial. Por quê? Jesus estava dizendo o seguinte Se você não pensar como eu Você não se submeter ao fato de que uma pessoa que está em liderança Se humilhe para favorecer outra No dia que você estiver na posição que eu quero te colocar Você vai agir desse jeito Você não vai se humilhar Você não vai favorecer os que você pensa que é menor do que você Ou seja, vai pensar assim Então não tem parte comigo Porque só vai ter parte comigo Quem pensa como eu Quem age como eu Quem sente como eu Amém, gente? Esse é o sentimento que um verdadeiro líder cristão deve ter Agora é um sentimento, não é só fazer imitando o comportamento de quem sente não né? Mas é realmente olhar para os outros e os considerar maiores, superiores do que a mim mesmo Veja que esse aqui é o momento da ceia, a gente viu que era o momento da ceia Cada um dos, dos que escreveram os evangelhos que levam os seus nomes eles colocaram aquilo que para eles era o mais importante Aquilo que por inspiração divina eles quiseram salientar. Nem todos falam todas as coisas Então, no mesmo momento da ceia Nós vemos Lucas falando de outra coisa que João não falou Por isso eu queria que você conferisse O que aconteceu aqui, viu na mesma, No mesmo aconte... no mesmo dia, na mesma noite O que aconteceu Que Lucas fez questão de registrar Que João não fala, mas foi na mesma hora No mesmo dia, no mesmo acontecimento Com a mesma mensagem, a mesma lição Lá em Lucas capítulo 22, por gentileza Lucas 22. Uh, glória! Todo mundo achou? Tá. Para que você tenha certeza de que era o momento da ceia, veja que no versículo 19 de Lucas 22, na página 136, pelo menos na minha Bíblia é, diz que tomando um pão, <risos> tomando um pão, Dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Façam isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e ele disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. É a ceia ou não é? Não é o momento da ceia? No versículo 21, diz até o que nós lemos lá, em João, capítulo 13. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa Porque o filho do homem na verdade vai Segundo o que está determinado Mas ai daquele porque ele está sendo traído Ou seja, como diz lá Que o diabo tinha posto no coração de Judas Que traísse Jesus, aqui também é mencionada a traição É o momento da ceia como a gente já sabe Quando Jesus fala sobre um deles Traírem Jesus Automaticamente diz o versículo seguinte Que começaram a se perguntar Dentre eles Quem estava para fazer isso Ou seja se tem um que está aqui que vai fazer isso, é porque essa pessoa só pode ser carnal é o pior dos discípulos de Jesus, é o mais fraco, é o inferior só que começaram a discutir sobre quem seria supostamente este discípulo mais fraco que trairia Jesus, mas na sequência diz que suscitaram também outra discussão entre si sobre qual deles parecia ser o maior ou seja, como é que do versículo 23 para o versículo 24 Eles saem da tentativa de descobrir quem é o menor para falar sobre quem é o maior Porque uma coisa está ligada a outra Quem quer descobrir, quem quer descobrir Quem é menor acha que sabe quem vale mais Vocês não entenderam o que eu falei Sempre esse julgamento de valores é errado No corpo de Cristo é um erro querer procurar quem é menor ou quem é inferior. E é por isso que pessoas que procuram quem são os menores ou inferiores também acham que descobrem quem são os maiores ou superiores. Mas são atitudes erradas. Em outras palavras, eles começaram a dizer quem é que tu acha que vai trair? Rapaz, eu acho que é Pedro. Aí alguém diz Pedro não. Pedro é um homem de Deus. Pedro lá é homem de Deus, sou mais homem de Deus, sou mais homem de Deus do que nós. tudinho aqui junto. mas tu lá é homem de Deus, nada, tu é o mais fraco. Quem é o maior aqui? Ou seja, Querem descobrir quem seria o mais fraco, o mais carnal, o inferior que trairia, acabaram debatendo sobre quem era o mais crente, o mais espiritual que não trairia. Começaram tentando descobrir quem era o menor, mas acabaram terminando falando sobre quem era o maior. Quando Jesus percebeu a cachorrada, e eu quero que você lembre que esse acontecimento aqui foi na hora da ceia. Lembra daqueles quadros que as pessoas têm nas suas casas da ceia? Já viu? Aquele quadro de Leonardo da Vinci? Aqueles. Aqueles anjinhos, aquelas carinhas rosadas. Já viu aquilo? Aquelas auréolas na cabeça Para essa coisa mais sagrada do mundo Está aqui como aconteceu de verdade Todo mundo se estapeando Foi assim que aconteceu Não é daquele jeito que está lá Aconteceu assim Do jeito que está na Bíblia Uns querem dizer que uns eram menores do que os outros Que o outro era maior do que o outro Que quem ia trair era fulano de tal Que fulano de tal não trairia porque era mais crente de tudinho ali Aí quando Jesus percebeu a cachorrada Aí o que foi que Jesus fez? Versículo 25 Jesus lhes disse os reis dos povos dominam sobre eles Olha só isso, gente Os reis dos povos dominam sobre eles E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores Por causa das benfeitorias né? Fazem coisas boas para o povo a, a benfeitoria me faz ser conhecido como um benfeitor né? Uma pessoa abençoada Aí Jesus disse, pois é No mundo é assim os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Não, você tem que repetir isso. Diga, eu não sou assim. Não, diz, nós não somos assim. Jesus disse, gente, em termos de liderança. Ele está falando sobre liderança. É por isso que ele fala, reis, os que exercem autoridade. Lá em Mateus 20 25, que é um texto paralelo a essa mesma ocorrência Jesus chamando-os lhes disse Sabeis que os governadores dos povos os dominam E os maiorais exercem autoridade sobre eles Jesus está falando sobre como acontece no mundo E diz, no mundo é assim Vocês estão se comportando agora como no mundo No momento da seis, Jesus diz: Vocês estão agindo igual o povo do mundo Querendo ser maior, querendo ser mais crente Querendo dominar sobre os outros Querendo ser melhor no mundo é assim Jesus fala, mas vocês não são assim Irmãos, nós temos que colocar isso na nossa cabeça Nós não somos assim Amém. E aí ele fala, pelo contrário Pelo contrário <risos> Ele diz, o mundo, eu sei como é que é Eles dominam sobre os outros Os governantes dominam sobre os povos Mas vocês não são assim Pelo contrário o maior entre vós, seja como o menor E aquele que lidera, aquele que dirige, seja como aquele que serve E aí Jesus faz uma pergunta retórica Sabe o que é uma pergunta retórica? É aquela que ele não faz para a pessoa responder É uma pergunta para você pensar Porque a resposta vai junto com a pergunta A resposta está implícita É um recurso de oratória É uma pergunta retórica Aí Jesus faz Pois, qual, o que é, qual é maior? Quem está a, a mesa? Esse a, a mesa é porque é craseado, eu quis salientar mesmo, tá gente? Não é assim que se fala. Quem está a, a mesa ou quem serve? Olha aqui para mim, oh, ei, para de olhar para Bíblia, olha para cá. Jesus perguntou, e eu vou fazer essa pergunta para vocês. Não vale colar, hein? A resposta está aí, mas não é para olhar. Oh, não olha olha para cá <risos> olha para cá Jesus disse pois qual é maior ou seja quem é maior aquele que está à mesa ou seja sentado para comer a mesa né aquele que está à mesa ou aquele que serve resposta quem é maior ser, ser. quem é maior ser. quem é maior ser. errado e eu fiz isso de propósito eu já sabia a resposta não é porque eu sou profeta não é porque eu sei como é que é o negócio a gente pensa assim, porque na nossa cabeça, Jesus não era o que serve, macho. Como é que Jesus vai ser menor? Então a gente pensa assim, como Jesus é aquele que serve, então, lógica, lógica. Jesus só pode ser o maior, né? Só que Jesus está fazendo exatamente o raciocínio lógico que a gente perde quando pensa assim, para entender que ele está se posicionando como aquele que é inferior. Veja a resposta Jesus faz a pergunta, mas ele dá a resposta Como é que diz aí? Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Resposta, porventura não é aquele que está à mesa Não é isso que ele diz, gente? Ou seja, por acaso não é aquele que está sentado à mesa? A gente sabe disso Imagina quando você vai para o um restaurante Você vai almoçar, você vai jantar Aí você senta lá Aí o garçom chega e por que, que ele está em pé? Por que, que você está sentado? Porque quem está sentado vai ser servido. Quem está em pé, está em pé porque vai servir. Quem é maior? Aquele que serve ou que é servido? Pelo amor de Deus, gente. O maior é o que é servido. É tanto que o garçom, quando se aproxima, diz: Pois não? Senhor. Porque isso indica que ele servirá o maior. A gente assim não prego mais não, vocês tem que dar pelo menos um amém e um aleluia de vez em quando. <risos> Jesus disse, quem está à mesa porventura, por acaso não é maior, claro que é maior. Claro que é maior, é uma pena, mas nós sabemos disso. Muitas pessoas que estão comendo em, em suas refeições num restaurante que o garçom chega, é uma pessoa sem rosto. A pessoa fala coisas que não é para falar com a presença do garçom ali, porque para ele a pessoa é invisível. Quando aconteceu aquele caso dos nardônios, que estava sendo feita a investigação da menina que caiu da janela se falou durante o processo investigativo que eles estavam no restaurante o rapaz ligou para o pai, contou sobre o acontecimento que estava preocupado e um garçom que estava presente ouviu ele não percebeu que o garçom estava presente porque é um invisível as pessoas não se tocam e o garçom depois deu depoimento em sigilo, no anonimato porque ele não viu o garçom mas o garçom viu ele entende o que eu estou falando? Isso quer dizer o seguinte, gente. Jesus está falando. Quem é maior? É o que está à mesa ou aquele que serve? Qual é a resposta? É claro. Jesus mesmo vai dizer. Ele diz. Ah, por acaso não é aquele que está na mesa? Ah. É isso que Jesus está dizendo. Aí o que, é que ele faz? Pois é. O que está sentado é maior do que aquele que serve. Aí Jesus vai e diz. Então. Então. Eu. Me comporto como aquele que serve. Uhul! Que coisa linda, gente. Jesus está dizendo. Eu considero vocês superiores a mim mesmo. Que coisa linda, gente. É por isso que ele lavou os pés de Pedro. E diz que se Pedro não aceitasse que o que é maior lavasse os pés do menor, ele não queria Pedro no ministério que Jesus daria para ele. Porque o que é chamado para liderar vai ser aquele que vai servir. E não é servir só no sentido de pregar a palavra, e de dar a, a, a direção, e de, e de colocar a um unção na cabeça da pessoa. Não é só isso não. É servir no sentido de se desgastar pelo bem da pessoa a quem ele serve. Fazer o bem, amar Fazer ela se sentir bem Ainda que eu me sinta mal É se humilhar em prol Do benefício da outra pessoa É considerá-la maior do que eu É só você lembrar do sentimento que tinha Quando tua mãe dizia, vou cuspir no chão Vai na bodega e volte já Aquele sentimento de poder e autoridade E soberania que a mamãe tinha <risos> Mostra que a mamãe é maior né? Pavor <risos> É a mesma coisa gente É considerar maior É questão de consideração Ou seja, é uma atitude Não quer dizer que seja Mas é como você vai agir E isso é um exercício que nós deveríamos praticar todos os dias Olhar para as pessoas Chegar na igreja E tratar todos de forma igual Amando, sorrindo Tocando na mão Muitas vezes nós não fazemos isso Porque somos preconceituosos não amamos como convém Não aprendemos a lição da humildade que Jesus Cristo ensinou Tem muito ministro metido a besta Que está sendo reprovado por Jesus Cristo e nem sabe Por causa desse pedantismo Dessa soberba, dessa arrogância Dessa coisa ridícula Sabe o que é que eu posso dizer a respeito de comportamentos como esse? Isso Porque não vale nada não vale nada. Jesus que é Jesus. Jesus que é Jesus. Fez o que fez. Amém, gente. Você foi abençoado já noite. Hoje. hoje pela manhã. Fiquem em pé.